0: Bienvenido a tu podcast filosófico, un podcast para aprender filosofía de una forma distinta, un podcast para hablar de pensadores, un poco de análisis, debate, música y un poco más. El día de hoy, Ludwig Wittgenstein. Bueno, Ludwig Wittgenstein, en una frase lo podemos resumir como aquel que señala lo siguiente. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Este pensador de 1889 hasta 1951 es uno de los filósofos que nosotros intentaremos abordar a través de varias explicaciones y fundamentalmente pues lo vamos a contextualizar. Wittgenstein es un filósofo del lenguaje, digamos tiene una orientación hacia la lógica. Este pensador sostiene dentro de su tesis fundamental lo siguiente, el lenguaje eh, está compuesto de proposiciones, dice él. Eh, eso quiere decir que hay acertos acerca de las cosas que pueden ser verdaderas o falsas. En consecuencia, las proposiciones son figuras de los hechos de la misma forma en que los mapas son figuras del mundo. Cualquier proposición que no figure hechos carece de sentido. Por ejemplo, matar es malo. En consecuencia, mi lenguaje se limita a afirmaciones de hechos sobre el mundo. En conclusión... Podemos decir que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo explicado en frase de Ludwig Wittgenstein. Este pensador que nosotros vamos a abordar dentro de todo este podcast es uno de los filósofos más eh, maravillosos que pueden existir en la historia de la filosofía. Primero por todos sus aportes a todo lo que es el lenguaje, a la contextualización del mismo y al análisis de la realidad desde un sentido estrictamente eh, lógico, de un sentido estrictamente del lenguaje para el mundo. Bueno, pero ¿qué nos parece si contextualizamos un poco a Wittgenstein dentro de su eh, relato biográfico? Ese que históricamente se cuenta y que es necesario, eh, digamos, identificar. Es necesario eh, ubicar a Wittgenstein en 1889 donde nace. Él es de un contexto vienesco de un contexto de una familia económicamente privilegiada. Estudia ingeniería en 1908 y se traslada a Manchester para continuar sus estudios, pero pronto se interesa por la lógica y en 1911 va a Cambridge para estudiar con el filósofo Bertrand Russell, que conoce en ese, en ese momento. Durante la Primera Guerra Mundial, Wittgenstein eh, sirvió en el frente ruso y en Italia, donde fue hecho prisionero. Por esa época comienza el tractatus eh, lógico-filosófico que eh, publica en 1921 este que va a ser digamos una de sus obras fundamentales y la más maravillosa dentro de su producción convencido de que eh, su tractatus iba eh, a ser resuelto eh, o pretendía resolver todos los problemas de la filosofía se embarcó en varias actividades inconexas maestro de escuela jardinero arquitecto entre otras tantas actividades que él hace y en 1929 después de volverse eh, crítico con sus ideas anteriores vuelve a trabajar en Cambridge donde llegó a ser catedrático en 1939 y posteriormente muere en 1951. Digamos que sus obras principales tienen que ver con el Tractatus eh, Lógico-Filosófico, el Tractatus que pues obviamente va a ser eh, esa referencia de análisis durante este periodo. Vamos a hablar de las investigaciones filosóficas, los cuadernos azul que escribe por allá en 1958 eh, y vamos a hablar de las observaciones sobre los colores que hace en 1977. Bueno y en esa búsqueda del romanticismo y de digamos ser ideales y de entender que hay unas formas de expresarse totalmente románticas quiero dejarlos con esta canción que se llama Amor de mi vida la canta Maluma y pues quisiera compartirla con ustedes el día de hoy para que puedan escucharla y contemplar un poco mientras cierran los ojos eh, pensar en esa persona que quizás eh, nos ha robado momentos maravillosos de nuestra existencia con ustedes Amor de mi vida de Maluma
1: No te has sido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos por un año es solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos Wow, oh, 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 oh. eres el amor de mi vida. Ya, yeah, ya, yeah. me encanta verte desnudita. Eres la pintura más bonita. Tanta belleza, ¿quién la explica? La ducha mojadita. Si salimos, fino exquisita. Y en lo parches sondernos no se quita. Todos los planes cambiaron. Era perro y me amarraron. El corazón me robaron, justo y necesario.
0: Bueno, ¿cuántos de los que nos escuchan ahí no tienen un amor en su vida y quisieran en estos momentos difíciles de cuarentena decirle y expresarle todo lo que siente? Para eso el lenguaje es fundamental. Las palabras son dispositivos tan maravillosos que nos pueden hacer sentir en las nubes por unos momentos, pero así como son de maravillosas son aterradoras porque en cualquier circunstancia nos pueden bajar al infierno en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, con esa maravillosa canción yo quisiera eh, dar inicio formal a lo que va a ser, eh, digamos, esa charla sobre Wittgenstein eh, en cuanto a la filosofía del lenguaje y pues con todo lo que eso implica para el desarrollo del pensamiento filosófico. Sin más preámbulo, pues vamos a arrancar con eh, la discusión de lo que es el contexto del tractatus lógico-filosófico de Ludwig Wittgenstein. Bueno, seguramente vamos a necesitar algunos minutos para reflexionar sobre lo que yo voy diciendo y en ese mismo orden de ideas usted pueda entender lo que eh, Wittgenstein a través del Tractatus Lógico-Filosófico pretende decir. Podemos decir que eh, es el libro de una de las eh, digamos más importantes referencias de este, de este autor, el libro de unas ochenta páginas se compone de una serie de comentarios breves numerados técnicamente y para apreciar toda su importancia es necesario situar el Tractatus en su contexto filosófico. El hecho de que Wittgenstein hable de los límites del lenguaje y del mundo lo incluye en la tradición que deriva del filósofo alemán del siglo XVIII Immanuel Kant que hemos visto previamente hasta la saciedad quien en su crítica de la razón pura se propuso investigar los límites del conocimiento, planteándose preguntas como, ¿qué puedo conocer? o ¿qué quedará siempre fuera del entendimiento humano? Eh, una de las razones por las que Kant se planteó esos problemas fue porque creyó que muchos de los problemas de la filosofía se derivaban de nuestra incapacidad para percibir los límites del entendimiento humano. Volviendo a nuestra atención, hacia nosotros mismos y preguntándonos acerca de los límites necesarios de nuestro conocimiento, podríamos resolver o incluso eliminar casi todos los problemas filosóficos del pasado. El Tractatus se enfrenta a la misma tarea que Kant, pero de una manera mucho más radical. Wittgenstein afirma que se propone dejar claro que se puede decir con sentido de un modo semejante... Eh, eh, a como Kant intentó establecer los límites de la razón Wittgenstein eh, digamos, desea establecer los del lenguaje propio y en consecuencia los del pensamiento es a lo que yo pues, quisiera como contextualizar en este momento mientras uno tiene que ver con los límites del de entendimiento en sí con Wittgenstein estamos hablando de los del lenguaje y en consecuencia los del pensamiento y lo hace porque sospecha que una gran parte de las discusiones y los desacuerdos filosóficos provienen de una serie de errores básicos acerca de cómo pensamos o hablamos acerca del mundo. Eso, digamos, son los primeros o las primeras preocupaciones de Wittgenstein en este escenario. Y podemos señalar en una frase también el pensamiento de Wittgenstein. La solución del problema de la vida está en la desaparición de este problema eso lo dice él y pues sería bueno interiorizarlo en la medida de que vayamos viendo todos nuestros actos educativos bueno y para seguir eh, amenizando esta maravillosa charla que estamos teniendo sobre Wittgenstein, el lenguaje y demás quisiera dejarlos con una canción de Vicente García, un cantante y compositor dominicano con una sensibilidad especial hacia la música del Caribe quien ganó tres eh, Latin Grammys hace unos años específicamente eh, es un solista excepcional y con unas canciones maravillosas pienso dejarlo con esta canción para que ustedes la disfruten, se llama Dulcito y Coco me encanta esta canción, para que ustedes puedan escucharla mientras vamos a nuestro siguiente tema de Wittgenstein que sería la estructura lógica con ustedes Vicente García, Dulcito y Coco
2: Dulcito de coco, amor. Tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco, como panal de abeja queda miel. Dulcito de coco, oh, nada me hace tanta falta como tú. Dulcito de coco, amor. Tú eres mi bien o panal de abeja que da miel, dulcito eco. Oh, nada me hace tanta falta como tú. Ay, como tú. Ay, como tú. Ay, como tú.
0: Bueno, ahí teníamos esa maravillosa canción Dulcite Coco interpretada por Vicente García y con esta canción yo quiero dar paso a un segundo momento de este podcast eh, denominado Estructura Lógica. Estructura Lógica que empieza a definir Wittgenstein dentro de todo un contexto genial sobre el sentido del lenguaje y el mundo. Vamos sin más preámbulos a hablar de eh, la estructura lógica según Ludwig Wittgenstein. Bueno, dando paso a esta segunda y yo creería que última parte de nuestro podcast o quizás eh, nuestra penúltima parte, la estructura lógica la vamos a definir desde la siguiente forma por muy complejas que puedan parecer las ideas centrales del Tractatus están basadas en un principio bastante sencillo que tanto el lenguaje como el mundo están estructurados formalmente y que dichas estructuras se pueden descomponer en sus elementos constituyentes Wittgenstein intenta analizar tanto la estructura del lenguaje como la del mundo para a continuación mostrar de qué modo se relacionan entre sí. Una vez hecho esto, intenta extraer del citado hallazgo un amplio espectro de conclusiones filosóficas. Si queremos entender lo que quiere decir Wittgenstein, cuando afirma que los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, tenemos que plantearnos lo que quiere decir con los términos mundo y lenguaje. ¿Sí? De tal forma que ya que no utiliza dichos términos en su sentido más habitual, cuando Wittgenstein habla del lenguaje eh, se ve claramente la deuda con el filósofo británico Bertrand Russell en una figura eminente en el desarrollo de la lógica filosófica y para quien el lenguaje natural resultaba inadecuado a la hora de hablar de manera clara y precisa acerca del mundo. Russell defendía la idea de que la lógica era un, abro comillas para que me puedan digamos entender lo que estoy diciendo, un lenguaje perfecto que evitaba eh, toda ambigüedad por lo que eh, desarrolló una forma de transliterar el lenguaje natural a lo que él llamaba eh, forma lógica para que digamos se vaya entendiendo esto. La lógica trata de lo que en filosofía se denomina proposiciones. Ustedes están familiarizados con esto incluso desde lectores. Eh, las proposiciones pueden definirse como acertos de lo que podemos juzgar si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, este enunciado. El elefante está muy enfadado. Es una proposición, pero la palabra elefante no lo es. Según el Tractatus de Wittgenstein, el lenguaje con sentido solo puede consistir en proposiciones. Algo así como la totalidad de las proposiciones es el lenguaje, para que me puedan entender. Una vez que ya sabemos un poco acerca de lo que Wittgenstein quiere decir con lenguaje, podemos pasar a lo que pretende decir con mundo. El Tractatus comienza diciendo el mundo es todo lo que acaece. Esto puede parecer una evidencia clara y sólida, pero si lo tomamos de una manera aislada no está tan claro lo que Wittgenstein quiere decir con ello. A continuación dice que el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas, lo que deja ver un paralelismo entre la forma en que considera el lenguaje y la forma en que considera el mundo por ejemplo que el elefante esté enfadado o que haya un elefante en la habitación pueden ser hechos pero un elefante en sí mismo nunca es un hecho a partir de aquí empieza a quedar claro cómo pueden estar eh, digamos relacionados la estructura del lenguaje y la del mundo según Wittgenstein, el lenguaje es una figura del mundo. Dicha idea se le ocurrió durante la Primera Guerra Mundial tras haber leído una noticia acerca de un juicio celebrado en París. Creo que es el contexto básicamente donde él toma esa referencia. Teniendo en cuenta ese desarrollo del juicio, en el transcurso de la causa que guardaba relación, seguramente con un accidente de tráfico se llevó a cabo una reconstrucción de los acontecimientos para los presentes en el tribunal mediante maquetas de coches y peatones que representaban a los coches y a los, a los peatones reales. Que las maquetas de coches y peatones pudieran representar a sus correlatos se debía a que las relaciones que tenían entre sí eran exactamente las mismas que las que habían tenido los coches y los peatones reales en el accidente de igual modo todos los elementos eh, representados en un mapa están relacionados entre ellos exactamente de la misma manera en que lo están en el territorio representado por el mapa Wittgenstein afirma que la forma lógica es lo que la figura comparte con, e con ello o con aquello que está representando. Llegados a este punto, es importante recordar muchachos que estamos tratando con figuras lógicas y no visuales. Wittgenstein daba un ejemplo útil para explicarlo. Las ondas sonoras generadas por la interpretación de una sinfonía, la partitura de la sinfonía y el relieve inscrito en los surcos de un vinilo de esa sinfonía comparten eh, la misma forma lógica, tal y como sostiene Wittgenstein, eh, digamos, eh, una figura, entre comillas, es como una escala aplicada a la realidad, esa es la razón por la, digamos... Eh, que puede describir el mundo. Desde luego nuestra figura puede ser incorrecta. Nunca estamos ajenos a, a equivocarnos muchachos y eso es necesario tenerlo claro. Eh, es posible que no sea acorde con la realidad. Por ejemplo, si nos eh, deja ver que un elefante no está enfadado cuando en realidad sí que lo está. A este respecto, en opinión de Wittgenstein, no hay un término medio. Dado que parte de que las proposiciones pueden ser por su naturaleza o bien verdaderas o bien falsas. Las figuras también son verdaderas o falsas. Así pues, eh, tanto el lenguaje como el mundo poseen una forma lógica. Y el lenguaje puede hablar del mundo figurándolo, lo que es posible de una manera acorde con la realidad. En ese momento, cuando la idea de Wittgenstein se vuelve realmente interesante... Y aquí cuando nosotros entendemos y valoramos eso y queda claro y debe quedar claro que eh, en lo que está interesado es en los límites del lenguaje. Examinemos ahora el siguiente concepto. Ejemplo, vamos a poner acá comillas para que ustedes me puedan entender. Eh, deberías eh, dar la mitad de tu salario a la beneficencia Esta no es una figura de nada que se halla en el mundo según la concepción de Wittgenstein. Lo que puede decirse lo que Wittgenstein denomina la totalidad de las proposiciones verdaderas es solamente la suma de todo lo que acaece, las proposiciones de las ciencias naturales. Básicamente, para aquellos apasionados por las ciencias naturales, esto es, eh, digamos, un, un principio racional para que ustedes lo, lo tengan en cuenta. Para Wittgenstein, el debate sobre valores religiosos o morales carece estrictamente de sentido, ya que aquello acerca de lo que intentamos hablar al debatir esas materias están más allá de los límites del mundo y también de lo de que el lenguaje puede, digamos, referirse. En palabras del propio Wittgenstein, comillas para que lo puedan ahí dimensionar, en palabras de Wittgenstein está claro que la ética no se puede expresar. Bueno, y como último momento yo quisiera denominar esto más allá de las palabras y relacionándolo con la lectura que eh, nosotros podemos hacer de Wittgenstein, de lo que podemos digamos analizar del autor, cuando nosotros hablamos más allá de las palabras, eh, tenemos que relacionar lo que como consecuencia de los razonamientos filosóficos que ya hemos planteado, algunos lectores de Wittgenstein han considerado que es un defensor de las ciencias, eh, que trata de eliminar los conceptos vagos usados en la ética, la religión, etcétera, Pero lo que ocurre eh, es más complejo. Wittgenstein no considera que los problemas, entre comillas, de la vida carezcan de sentido, sino más bien al contrario, que son los más importantes de todos. Lo que sucede es que no se los puede enunciar, por lo que no pueden formar parte de la filosofía. Por ese motivo, escribe que, eh, entre comillas nuevamente... Ahí lo inexpresable, en palabras de Wittgenstein, existe lo inexpresable, que de todas formas eh, se muestra a sí mismo, a lo que añade que esto es lo místico. Como siempre nosotros eh, muchas veces en nuestras realidades, por ejemplo, tenemos cosas que no podemos definir y, y al no poderlas definir se nos convierte en una misticidad. Eh, estas afirmaciones tienen importantes repercusiones para las proposiciones que contiene el Tractatus dado que al fin y al cabo no son proposiciones que figuren el mundo ni siquiera la lógica una de las herramientas más importantes dentro del razonamiento de Wittgenstein eh, digamos menciona nada acerca del mundo entonces carece de sentido el Tractatus una pregunta que tendríamos que hacernos Wittgenstein eh, no se digamos arredró a la hora de sacar esa conclusión y reconoció que la respuesta a dicha pregunta tenía que ser que sí. Según él, eh, quien quiera que comprenda correctamente el Tractatus tiene que acabar por ver que las proposiciones que contiene también carece de sentido es decir, son como los peldaños de una escalera filosófica que nos permite ir más allá de los problemas de la filosofía y de la cual nos eh, podemos librar una vez hemos subido. Con esto quiero concluir y quisiera dejar un mensaje claro porque en, en, en el, en, digamos, en el lenguaje de Wittgenstein hay un cambio de dirección pues tras acabar el Tractatus, Wittgenstein pensó que ya no quedaban problemas filosóficos por resolver, por lo que abandonó la materia en sí misma. Sin embargo, durante los años 20 y 30 empezó a cuestionar sus concepciones previas, volviéndose uno de sus críticos más acérrimos. Eh, en particular descartó la idea que previamente había defendido, eh, de que el lenguaje consista tan solo en proposiciones, pues ese punto de vista ignora gran parte de lo que hacemos cuando hablamos desde contar chistes hasta adular pasando por reñir entre tantas cosas más Aun así pese a sus problemas el tractatus continúa siendo una de las obras más estimulantes y cautivadoras de la filosofía occidental y en última instancia también una de las más misteriosas bueno, con esta última canción llamada El Poeta, de Chino y Nacho, ya que estamos en esta discusión del lenguaje, de las palabras, del mundo, del sentido que hay de la realidad desde nuestra forma de expresar, quiero compartirles con ustedes una canción que particularmente recuerdo mucho, eh, de pronto atravesada por experiencias personales y por momentos eh, bonitos de la vida y que uno tiene, y personas que también uno recuerda quisiera también con ustedes compartirles esta maravillosa canción es un poco viejita pero que nos permite recordar muchas cosas se llama El Poeta de chirinacho con ustedes pues para que la escuchen y la disfruten y damos por cerrada esta primera entrega de podcast de este tercer bimestre con esta bonita canción
3: Para amarte, yo te daría lo que quieras, mi corazón, mi vida entera. Tú pides que yo te voy a complacer, y yeah, yeah. quiero recordarte que yo soy tuyo conmigo. Me hace feliz Me hace feliz tenerte Me imagino al lado tuyo hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte Quiero que la siguiente mañana traiga suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que pasó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción me hace feliz.
0: Bueno, con esa linda canción de Chino y Nacho llamada El Poeta quiero despedirme de todos ustedes, no sin antes eh, dejarles una frase del grandioso Wittgenstein De lo que no se puede hablar, mejor es callar Wittgenstein, eh, 1889, eh, para que lo tengan en cuenta Qué gusto haber compartido con ustedes en este podcast filosófico una nueva forma de ver la filosofía, una nueva forma de entenderla de escucharla, gracias por su atención y pues nos vemos en un próximo encuentro de tu podcast filosófico con ustedes pues estuvo Wilfredo Flores y recuerden pues estar pendiente de más entregas aquí a través de Spotify para que puedan escuchar y para que puedan aprender un poco de estas maravillosas discusiones de la filosofía muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima entrega